0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que me respondan, pero este medio no es así, al menos que sean vivo, no es el caso, y bienvenidos una vez más a la Sala de Pedro Podcast. De verdad me siento muy bien con la recepción de los últimos episodios, el 23 donde hablé del pirateo telefónico gustó muchísimo. Pero sin duda alguna el episodio que más audiencia inmediata tuvo fue el 24, el de las notas de voz, sus notas de voz, así se llama. Y si por casualidad no lo has escuchado, pon pausa y escucha ese episodio, tal vez aparezcas en él. Y siempre que digo al inicio hola ¿qué tal y esperando una respuesta inmediata, igual lo pueden hacer por Instagram, Whatsapp, Telegram o Twitter. ¿Cuántas redes sociales haciéndonos menos sociales? Al menos esa es la estimación de los expertos, que por cierto, hablando de redes sociales y en específico de Instagram, ya se pueden ocultar los me gusta de las publicaciones y poder ocultar la del resto. En un comunicado los directivos de Instagram dicen que es para evitar la presión social y la ansiedad que generan ver esos números ahí y que algunas personas sientan que no pueden cubrir expectativas reales porque sus fotos no tienen suficientes likes. En mi particular opinión, creo que todo esto dará igual porque muchos usuarios sí querrán mostrar esos números para seguir manifestándose como pseudo-influencer. Esto no es un ataque a quien se siente influencer. Simplemente, más allá de los números, esa realidad muchas veces dista de ese contexto que se muestran en fotografías. En algún momento creo que cerraré alguna de mis cuentas, ya que las interacciones que tengo son mínimas y no le veo beneficio alguno. Igual hace año y medio atrás, Instagram cerró mi cuenta personal, seguro alguien la denunció porque no le gustó algo que tenía publicado. Tema superado. Abrí otra, pero las redes sociales no son del público, sino de las compañías que las desarrollan y estas personas quieren dinero. Y si no pagas por su uso, lamentablemente en algún momento podrán cerrar tu cuenta sin previo aviso y ya. Por eso es mejor desarrollar tus propios espacios como una página web. Y si no sabes cómo hacer una página web, aprovecho esto para comentarles que también hago desarrollo web. Estoy en una etapa de aprendizaje, pero gracias a mi amiga María Aguilera he podido avanzar un poco más rápido. Con ella ejecuto diferentes propuestas para quien esté interesado. Recuerden que pueden contactarme por Twitter e Instagram y también a mi correo personal pedroyovec.com igual la info de contacto la encontrarán en la descripción del episodio como siempre ahora el tema breve de esta ocasión es quién es Eileen Musa Eileen es una chica estadounidense que es dueña de un pueblo fantasma bueno ya no es tan fantasma porque ahora ella vive en este pueblo que es Cisco un pueblo del estado de Utah que en, entre los años 1920 y 1930 tuvo un auge por el descubrimiento de petróleo y gas natural pero que con el crecimiento de las ciudades aledañas dejó de ser tomada en cuenta hasta que fue abandonada en su totalidad Elin años atrás se encontraba de viaje Y otra chica entabló conversación con ella Comentándole acerca del pueblo fantasma Cuando pudo ir a Cisco Se sorprendió muchísimo de todas las casas Y edificios abandonados Realmente son siete las estructuras que se mantienen en pie Entre casas, un café y la oficina de correos Con esta última fue la que, con la que me dio el pago Para comprar el lote de casas, oficinas Y estructuras de Cisco Y que año a año Ha dado un poco más de vida a este pueblito Modificando, reconstruyendo y restaurando el lugar Con objetos y piezas recicladas la idea es ir convirtiendo la zona en unas residencias para artistas donde puedan pasar varios días y semanas aislados de las distracciones diarias y la vida citadina. Es bastante motivador como muchas personas encuentran su propósito de vida en los que muchos pudieran considerar un basurero. Es realmente la perspectiva y criterios lo que hacen que cada decisión tenga sentido. Todo esto es marco que sirve para relacionar el tema de reciclar una ciudad abandonada por completo a hacerla medianamente funcional, a la tesis de la obsolescencia programada la obsolescencia programada tal vez para algunos es conocida para otros no tanto pero que de alguna manera formamos parte del ciclo interminable del consumismo o al menos así es la teoría la obsolescencia programada se refiere a la programación o determinación del fin a la vida útil de un producto es cuando ese producto está diseñado deliberadamente para tener un tiempo de vida específico Generalmente está aplicada a la tecnología, pero podemos igual verlo en la mayoría de productos que utilizamos a diario. Es una presunta estrategia de las compañías para fabricar productos de baja durabilidad con el fin de obligarnos a adquirir los nuevos y así mantener un elevado consumo. Este término fue acuñado para 1920 cuando Alfred Sloan, presidente de General Motors, quería competir directamente contra las ventas avasallantes del modelo TD Ford. Realmente el término que usó fue obsolescencia dinámica aplicando el concepto del modelo anual un concepto que ya se venía usando para la venta de bicicletas por tanto este concepto de anualidad hacía que el propio consumidor sintiera la necesidad de cambiar el automóvil así funcionara En este caso particular no se trataba de la durabilidad de los carros ya que realmente se jugaba a que existía cierta insatisfacción del modelo viejo respecto a un modelo de automóvil nuevo La verdadera intención es que los clientes hicieran el reemplazo aún sin necesitarlo pero para 1924, en una reunión de los principales fabricantes de bombillas, decidieron que la duración de los bombillos debía limitarse a 1.000 horas, contrario a las 1.500 y 2.000 horas habituales que duraban. También se generaron ciertas acusaciones respecto a la decisión, pero se desmintió que los fabricantes solo querían ganar dinero. De hecho, muchos diseñadores de productos argumentan que algunas de estas teorías nacen porque ciertos productos contienen piezas que no son reemplazables. Además, muchos expertos comentan que muy aparte de esas teorías o que muchas personas afirmen que la obsolescencia programada si está presente en una gran cantidad de productos no solo se responde al deseo de la industria en querer vender más sino también al del consumidor de poseer el último modelo esto es muy puntualmente con la tecnología Un caso particular que sirve de ejemplo es cuando compramos una impresora generalmente viene con cartuchos de prueba, cartuchos de pocos mililitros y en ocasiones, dependiendo del modelo de impresora sale más económico volver a comprar esa impresora U otra U Pasa igual cuando la impresora presenta fallos mecánicos y en el servicio técnico la primera recomendación es que te sale mejor comprar una nueva. Entonces podemos decir que la obsolescencia programada está presente o los fabricantes no tienen previsto que sus productos se dañen o tengan piezas de reemplazo. La cuestión es que algunos países han tomado cartas en el asunto y han llegado a ciertos acuerdos con diferentes fabricantes respecto a la durabilidad, las garantías y por supuesto piezas de repuesto disponibles en tiempos más extensos. Este tema es muy debatible, pero creo que a más de uno le ha pasado el caso de la impresora. No me queda más que despedirme, recordándoles que si quieren participar, sugerir temas, pueden escribirme por diferentes medios. En Twitter e Instagram tengo dos usuarios, Pedro Llobeck e Industria Visual. También puedes hacerlo a través de mi correo pedroyoveck.com. Igual para los trabajos de creación de contenido, toda esta info está disponible en la descripción del episodio Y antes de que se me olvide, las recomendaciones Una de ellas es un canal de YouTube de Drumband Bass, no sé si se pronuncia así Pero ese género musical lo pueden encontrar en un canal súper interesante O al menos a mí me parece interesante, que es el canal de un londinense que hace este tipo de música en vivo Mientras maneja su bicicleta, el canal se llama Don Whiting en música les puedo recomendar escuchar Sin, Canons, Hotel Apache, Middle and S, Lisur y Computer Magic. Nos vemos a la próxima, gracias por escuchar, chao.